0: Saudara-saudara, saat ini, akhir September 2021, kasus penularan COVID-19 di Indonesia telah jauh menurun dibandingkan periode Juli-Agustus 2021, yang disebut sebagai gelombang kedua. Hingga pekan terakhir, September 2021 ini, terdapat lebih dari 4,2 juta kasus penularan, dan lebih dari 141 ribu orang meninggal. Dari awal pandemi, bulan Maret 2020, sampai 30 Juni 2021, tercatat 58.491 orang meninggal. Tetapi, pada tanggal 31 Agustus, yang meninggal tercatat total mencapai 133.023 orang. Artinya, hanya dalam 2 bulan, 74.532 orang meninggal menjadi korban. Memasuki bulan September, angka ini terus menurun. Menurut CNBC Indonesia, Indonesia bahkan dinilai sebagai salah satu negara yang terbaik dalam menangani COVID-19 karena berhasil menekan angka kasus hingga 58% dalam dua minggu. Namun, menurut Johns Hopkins University, penurunan kasus yang baik ini tetap mendapatkan catatan karena bahkan hingga saat episode ini disiapkan, case fatality rate Indonesia masih nomor tiga tertinggi di dunia. Saudara-saudara sekalian, episode nalar kali ini disiapkan sebagai bahan pembelajaran untuk memahami dinamika kebijakan dan komunikasi penanganan pandemi di Indonesia hingga gelombang kedua melanda. Episode ini adalah versi audio dan audiovisual dari refleksi semi-akademik yang saya publikasikan bersama Saudari Sofi Sinta Syarif dan dimuat dalam Perspektif ISIAS nomor 113 Tahun 2021. Episode ini terbagi dalam tiga bagian. Bagian pertama adalah pengantar dan konteks, serta kerangka analitik. Bagian kedua adalah studi kasus pertama yang dibahas menggunakan kerangka analitik tersebut. Dan bagian ketiga menyajikan studi kasus kedua yang juga dibedah dengan pisau analitik yang sama serta kesimpulannya. Saudara-saudara, apa ringkasan dan argumen utama studi kasus ini? Satu, Lebih dari satu tahun pandemi COVID-19, lemahnya pemerintah Indonesia dalam menangani krisis ternyata turut andil dalam terjadinya gelombang kedua yang sangat parah. Dua, parahnya krisis di Indonesia ini nampaknya berasal dari kurangnya kemauan politik untuk meredam pandemi dan memprioritaskan pertimbangan ekonomi ketimbang pertimbangan kesehatan dan keselamatan masyarakat yang bisa jadi berakar pada kepentingan politik untuk melayani kepentingan pribadi atau self-serving. Sikap ini tercermin dari keengganan untuk menetapkan lockdown dan juga ketidakmampuan dan ketidakmauan dalam memperlakukan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang seharusnya mewajibkan pemerintah untuk menjamin penghidupan mereka yang terkena dampak karantina. Tiga, Lemahnya kapasitas negara dalam menegakkan dan mendanai langkah-langkah yang diperlukan untuk meredam pandemi, mungkin merupakan faktor utama yang menyebabkan respons pemerintah menjadi tidak memadai. Negara menyerukan agar masyarakat berdisiplin dalam berinteraksi sosial, tetapi di sisi lain, negara tidak menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam hal testing, tracing, treatment, dan juga vaksinasi. Akibatnya, fasilitas kesehatan sempat kewalaan. 4. Krisis ini juga diperburuk dengan tidak adanya komunikasi kebijakan yang jelas dan konsisten, yang akibatnya menghambat publik untuk memahami risiko penularan secara utuh. Kurangnya data yang akurat juga menghambat proses pengambilan keputusan yang efektif. Ditambah juga dengan koordinasi implementasi kebijakan yang tidak terlalu baik antar instansi pemerintah dan juga antara pemerintah pusat dan daerah. Dan kelima, terakhir, dengan kurangnya transparansi ini, ditambah semakin meningkatnya angka infeksi dan kematian, masih banyak yang perlu dibuktikan oleh pemerintah untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik bahwa pemerintah mampu mengelola dan terutama mengatasi krisis. Saudara-saudara, Satu hari setelah kasus pertama COVID-19 dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020, jurubicara resmi ditunjuk. Pemerintah lalu membentuk gugus tugas pada tanggal 13 Maret 2020. Pada tanggal 31 Maret 2020, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat atas pandemi COVID-19, memberlakukan pembatasan sosial yang ketat, dan menerbitkan beberapa kebijakan fiskal yang baru untuk menangani pandemi dan memitigasi dampaknya pada perekonomian negara. Pada tanggal 20 Juli 2020, pemerintah membentuk Komite Percepatan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN. Sebuah komite antar kementerian untuk menangani pandemi dan memimpin pemulihan ekonomi nasional. Demi upaya tersebut, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 46,7 miliar dolar pada tahun 2020. Dari dana tersebut, hanya 80% yang terserap. Pada tahun 2021, dana ini naik sebesar 2,68% menjadi 47,9 miliar dolar. Beberapa cara telah diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara menangani pandemi sambil menjaga kondisi perekonomian. Namun, kurva pandemi tidak kunjung melandai. malah terus-menerus bergelombang. Dan pada kuartal kedua tahun 2021, gelombang kedua terjadi dengan skala yang sangat parah. Kasus infeksi harian dan kematian terus meningkat, mencapai angka tertinggi di Asia Tenggara. Pada 15 Juli 2021, total kasus mencapai 2.726.803 dengan 70.192 kematian. Pada tanggal yang sama, tercatat kasus harian dan kematian tertinggi yaitu 56.757 kasus dan 982 kematian. Sejauh ini, kematian tertinggi tercatat pada tanggal 27 Juli 2021, sebanyak 2.069 kasus kematian dalam satu hari. Walaupun ini adalah angka-angka resmi yang dipublikasikan oleh pemerintah, jumlah kasus pandemi yang nyata terjadi di Indonesia mungkin jauh lebih besar melampaui klaim ini. Hal ini terjadi... karena rendahnya jumlah testing yang terlihat dari positivity rate yang konsisten di atas 20%. Rumah sakit dan vaskes kolaps. Mereka kehabisan tempat tidur dan tidak dapat menampung pasien baru. Dengan ketersediaan oksigen yang semakin langka, pasien yang kritis terpaksa dibaringkan di bangsal dan selasa rumah sakit atau tenda-tenda darurat. Para tenaga kesehatan kelelahan dan ikut tertular lantas meninggal. Beberapa kelompok masyarakat bergotong-royong membangun shelter di level komunitas. Ini dilakukan untuk membantu mengurangi beban rumah sakit. Bahkan dengan situasi yang sudah sangat kritis seperti itu, kebijakan pemerintah tetap terlihat simpang siur. Baru tiga bulan memasuki pandemi pada bulan Juni tahun 2020, pemerintah mengumumkan new normal yang mencabut Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar, atau PSBB. Kebijakan ini menuai kritik karena memberikan ilusi bahwa puncak pertama pandemi telah berlalu, dan kurva telah berhasil dilandaikan. Padahal realitanya tidak seperti itu. Indonesia masih tetap berada dalam gelombang pertama, hingga gelombang kedua datang. Dan bahkan sampai sekarang pun, pesan dari pemerintah masih belum jelas. dalam hal mengambil tindakan drastis seperti misalnya lockdown. Jika kita refleksikan ke belakang, akar permasalahannya cukup fundamental. Kebijakan pemerintah atas COVID-19 amat mungkin dipengaruhi oleh kepentingan politik yang mementingkan kepentingan pribadi. Istilahnya self-serving political interest. Sifat mementingkan diri sendiri ini mengaburkan berbagai cara dalam mempertimbangkan hal strategis dan mengambil keputusan sulit. Dalam kasus pandemi COVID-19, bisa dinyatakan bahwa tidak ada kemauan politik sama sekali untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, di mana pemerintah bertanggung jawab akan kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina. Alih-alih melakukan hal ini, pemerintah memilih untuk menciptakan berbagai macam eufemisme untuk membatasi gerak publik, sekedar untuk menghindari pemakaian istilah karantina atau lockdown yang mungkin dilakukan agar pemerintah terhindar dari tanggung jawab untuk menyediakan bantuan sosial yang dibutuhkan masyarakat. Pengelakan ini, tidak hanya menghambat respons optimal atas pandemi, tapi juga menjadi salah satu alasan utama rendahnya kepatuhan masyarakat, dan menciptakan apa yang disebut dengan disonansi antara apa yang menjadi kewajiban pemerintah dan apa kewajiban publik itu sendiri, terutama saat beberapa kebijakan hanya digunakan untuk menghukum orang-orang yang diduga melanggar aturan pembatasan gerak. Tidak ada visi dan pembagian peran yang jelas dalam upaya merespon pandemi dari pemerintah pusat hingga daerah, dan antara kementerian dan lembaga pemerintah. Inilah yang menyebabkan kebijakan tidak konsisten, sehingga menjadi simpang siur untuk masyarakat memahaminya. Informasi yang semerawut ini mempunyai implikasi politik yang serius, menjadi bahan pertanyaan publik tentang efektivitas dan kompetensi pemerintah dalam mengelola krisis, juga merusak kepercayaan publik menjadi lingkaran setan yang semakin menghambat upaya-upaya menangani pandemi. Saudara-saudara, masalah utama dalam respons pemerintah Indonesia atas pandemi ini adalah meremehkan tingkat keseriusan dan potensi risiko atas virus corona di awal saat virusnya mulai tersebar ke seluruh dunia. Narasi yang salah dan terkadang angkuh ini terus terjadi. Bahkan setelah Indonesia mengumumkan tiga kasus pertama COVID-19. Ini membuat masyarakat bingung terhadap tingkat bahayanya virus ini. Dalam konferensi pers tanggal 18 Maret 2020, juru bicara pemerintah untuk respons COVID-19, Ahmad Yuryanto, menyiratkan bahwa Indonesia enggan melakukan testing COVID-19. Seperti yang direkomendasikan oleh WHO. Ini mengindikasikan bahwa tindakan pemerintah yang meremehkan risiko virus ini bukan disebabkan oleh kurangnya informasi atau pengetahuan karena pada nyatanya Indonesia terus berkomunikasi dengan WHO. Tetapi adanya disonansi kognitif dan penyangkalan, denial. Bahwa sistem kesehatan sedang diancam krisis. Para pejabat pemerintahan sering sekali meremehkan tingkat keseriusan wabah ini dan mengabaikan rekomendasi dari ahli kesehatan. Keengganan pemerintah untuk menjalankan testing massal di awal pandemi menyebabkan data menjadi tidak akurat dan menciptakan rasa keamanan yang semu karena pemerintah sendiri menganggap COVID-19 sebagai sesuatu yang tidak dapat menyentuh banyak orang. Lalu terjadilah lingkaran setan. Data yang tidak akurat digunakan sebagai landasan kebijakan kesehatan. Dan kebijakan-kebijakan ini tidak berhasil menangani pandemi karena fundamentalnya sudah tidak tepat. Meskipun begitu, pemerintah tetap tidak berusaha untuk menaikkan jumlah testing, untuk meningkatkan akurasi data. Hal ini tentu saja memperburuk disonansi kognitif lebih jauh. Hal seperti ini mungkin masih terjadi sampai saat ini. Nah, di saat yang sama, sudah jelas bahwa COVID-19 sangat mempengaruhi perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Sektor pariwisata, salah satu penggerak ekonomi utama Indonesia menghadapi terpaan besar dengan drastisnya penurunan jumlah turis yang masuk ke negara ini sejak awal 2020. Hanya beberapa hari setelah WHO mengumumkan kasus pertama pandemi pada tanggal 5 Januari 2020. Bahkan, sebelum Indonesia mengumumkan kasus pertamanya. Dan, tidak seperti data kesehatan masyarakat untuk COVID-19, data statistik ekonomi tidak dapat disangkal. Konteks pola pikir mental seperti inilah yang kami amati menjadi alasan pemerintah untuk cenderung memprioritaskan pemulihan ekonomi ketimbang secara serius mengelola tantangan-tantangan yang rumit di bidang kesehatan. Konsekuensinya, terjadi komunikasi yang buruk tentang kebijakan dan pilihan kebijakan. Hal ini amat disayangkan karena komunikasi kebijakan sangat penting selama pandemi terjadi. Karena tidak seperti di saat-saat lainnya, masyarakat akan mencerna dan memproses informasi dengan sangat berbeda. Ini mempengaruhi komunikasi risiko yang sangat penting dalam membangun persepsi risiko pada masyarakat luas. Ini menjadi bagian integral dari cara merespon dalam keadaan darurat. Ini semua memungkinkan para pemegang kekuasaan dan para ahli untuk betul-betul memahami kekhawatiran dan kebutuhan masyarakat sehingga mereka dapat menciptakan dan membangun rasa percaya dari publik. Kegagalan untuk melakukan upaya ini merusak kepercayaan publik pada pihak yang berwenang. Namun, kesalahan komunikasi pemerintah di awal pandemi ini nampaknya terus berlanjut dan secara konsisten tetap menjadi bagian dari komunikasi risiko pemerintah hingga hari-hari. Saudara-saudara, berikutnya saya ingin menganalisis lebih lanjut mengenai dinamika dalam respons kebijakan pemerintah atas COVID-19 yang saya bagi dalam dua aspek kunci, yaitu menghindari lockdown ketat dan membuat masyarakat barangkali merasa bersalah. Bahasa Inggrisnya guilt trip, agar mereka mematuhi langkah-langkah kesehatan. Studi kasus pertama, apapun selain lockdown. Pada bulan Februari 2020, di saat negara-negara lain di seluruh dunia melaporkan kenaikan kasus dan mulai membatasi mobilitas warga, menutup perbatasan internasional atau langsung menetapkan lockdown, Indonesia nampak terus berjalan dengan business as usual, meskipun ancaman wabah sudah terlihat jelas. Industri pariwisata diberikan banyak stimulus untuk memberikan diskon, influencer sosial media, bahkan dibayar untuk mempromosikan destinasi pariwisata lokal, dan wilayah negara kita tetap saja terbuka untuk siapa saja. Bahkan, saat kasus pertama diumumkan pada awal Maret 2020, pemerintah terus menganggap ringan situasinya. Namun, ketika kasus meningkat secara eksponensial, mulai muncul kritik agar pemerintah memperlakukan karantina wilayah di daerah yang sudah tercatat kenaikan kasusnya, bahkan untuk memperlakukan lockdown. Di tengah situasi yang mulai tidak terkendali, Presiden Jokowi menyatakan bahwa ia bersedia mengambil langkah-langkah luar biasa untuk meredam pandemi, tetapi tetap tidak memperlakukan lockdown. Saat pemerintah pusat sedang menimbang-nimbang pilihan kebijakan dan meninjau berbagai landasan hukum dan skenario untuk memitigasi dampak pandemi dan meredam penyebarannya, beberapa daerah seperti DKI Jakarta dan Kabupaten Tegal berusaha memperlakukan apa yang disebut dengan pembatasan sosial berskala besar. PSBB, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Meskipun peraturan tersebut memberikan kuasa kepada pemerintah daerah untuk menentukan aturan pembatasan mobilitas, seperti misalnya pembatasan jam operasional atau penutupan kegiatan usaha, sekolah, rumah ibadah, mereka tetap harus mengajukan proposal untuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat, yakni Kementerian Kesehatan. Sementara itu, wabah terus berlanjut tak terkendali. Undang-Undang karantina Kesehatan tidak dijalankan, dan keengganan Menteri Kesehatan untuk menyetujui permintaan daerah untuk menerapkan PSBB, mencerminkan kebimbangan jajaran pemerintah pusat dalam menerapkan tindakan yang lebih ketat. Ini diperkirakan karena takut ekonomi berhenti, takut terjadi kerusuhan politik dan ancaman keamanan yang lain, dan enggan untuk menanggung beban hukum yang terkait dengan penetapan keadaan darurat secara nasional. Jika deklarasi tersebut dilakukan, yang ditetapkan melalui keputusan berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau PERPU, sebenarnya justru akan mengembalikan kekuasaan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam keadaan darurat. Ini akan mengefisienkan koordinasi di semua lini pemerintahan Dan memungkinkan strategi nasional yang lebih koheren untuk mengendalikan pandemi. Sebaliknya, pemerintah memilih untuk mendeklarasikan darurat kesehatan yang lebih rendah dan menempatkan tanggung jawab utama akan tindakan kesehatan masyarakat kepada pemerintah daerah. Konsekuensinya langsung terasa dan ini berbahaya. Pemerintah telah menyia-nyiakan. apa yang disebut para epidemiolog sebagai peluang emas untuk menekan dan memberantas pandemi, yaitu dengan mengambil keputusan tegas di awal. Sayangnya, tidak ada koordinasi di tingkat instansi dan pemerintahan dalam hal implementasi. Surveillance, yang sebetulnya sangat penting, tidak cukup memadai. Data epidemiologi ditekan karena pemerintah daerah dan politisi berusaha memberikan citra bahwa mereka kuat menangani pandemi. Ketegangan meningkat antara daerah dan lembaga-lembaga ad-hoc yang sengaja didirikan untuk melawan pandemi. Meskipun perselisihan politik ada di luar cakupan analisis dalam episode ini, hal itu jelas berperan dalam membuat situasi yang sudah kacau menjadi semakin buruk. Setahun berjalan, para pejabat Indonesia terlihat masih kesulitan untuk memahami bahwa pembatasan mobilitas dan implementasinya yang konsisten adalah cara paling efektif untuk menghentikan pandemi. Di tengah gelombang kedua, masih banyak ketidakpastian dalam pembuatan kebijakan, seperti pesan yang membingungkan mengenai mudik di periode lebaran dan skema resmi seperti work from Bali atau work from Yogyakarta. Sejalan dengan meningkatnya angka infeksi dan kematian, sikap Yang penting tidak lockdown, atau asal tidak lockdown, sekali lagi menjadi keputusan yang diandalkan Presiden di dalam pidatonya tanggal 23 Juni 2021. Terlihat jelas bahwa Presiden menghadapi dilema, karena preferensinya untuk memitigasi dampak ekonomi dijalankan melalui aturan yang lebih ketat, yaitu PPKM Darurat, efektif dari tanggal 3 sampai 20 Juli 2021, bukan hard lockdown. Studi kasus yang kedua, membuat masyarakat merasa bersalah, mengalihkan beban kesalahan. Kunci untuk melawan pandemi yang ganas adalah dengan membuat rencana aksi pemerintah yang komprehensif dan komunikasi risiko yang memungkinkan masyarakat untuk memahami risiko dan mengadopsi perilaku yang protektif. Baik pemerintah atau publik, mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. dan harus sama-sama berkomitmen untuk menjalankan peran mereka. Publik harus mematuhi protokol kesehatan untuk melindungi diri mereka dan keluarga, yang pada akhirnya akan menjaga komunitas dan masyarakat yang lebih luas. Dan pemerintah harus bertanggung jawab untuk merancang strategi dan sistem yang efektif untuk mengendalikan pandemi, menggunakan data yang akurat. Saudara-saudara, tidak ada komunikasi risiko. yang bisa dibangun dengan efektif tanpa adanya data yang akurat. Sayangnya, bahkan untuk sesuatu yang jelas seperti angka kematian, Indonesia tidak transparan. Terhitung sampai pada minggu terakhir, bulan Juli 2021, banyak ketidaksesuaian antara angka kematian yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan apa yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat, yaitu setidaknya ada selisih 19.000 kematian yang tidak terhitung di data nasional. Bahkan, beberapa pemerintah daerah memperkecil definisi kematian COVID-19 dari yang ditetapkan oleh WHO untuk menurunkan atau menekan angka kematian. Pemerintah telah mengelompokkan dua aspek dari upayanya untuk menjamin keselamatan kesehatan masyarakat dengan menggunakan akronim 3M dan 3T. 3M adalah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sedangkan 3T adalah testing, tracing, dan treatment. Banyak penekanan terhadap tanggung jawab publik untuk mematuhi 3M. Untuk mempopulerkan pesan ini, pemerintah bahkan meminta bantuan musisi, selebriti, dan influencer sosial media untuk menyebarkan pesannya. Advertorial atau iklan juga diterbitkan di kanal berita Dan banyak juga yang dibayar untuk membuat kampanye. Dan ini semua diproduksi secara in-house. Pada awal tahun 2021, protokol 3M diupgrade menjadi 5M. Ditambah dengan menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi. Namun, walaupun kampanye 5M telah amat ekstensif, dari sisi pemerintah masih amat kurang pelaksanaan 3T. Selain pengumuman harian tentang statistik resmi, pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk menginformasikan kepada publik tentang metode dan prosedur testing, tracing, dan isolasi. Namun, komunikasi pemerintah tentang aspek 3T masih sangat kurang. Komunikasi yang buruk ini menyebabkan masalah di lapangan, membuat masyarakat curiga kepada para pelacak kontak dan tenaga kesehatan terstigmatisasi. bahkan sampai diserang. Menyangkut hal ini, Kementerian Kesehatan menyepelekan masalahnya, mengatakan bahwa upaya-upaya 3T tidak berada dalam domain publik. Seorang penasihat pemerintah bahkan menyebutkan 3T sebagai tanggung jawab individual untuk mengabarkan orang-orang di sekitarnya jika mereka terinfeksi, menegaskan seolah-olah itu adalah pangkal masalah atas kurangnya testing dan tracing. Ini merefleksikan dua hal, yaitu kurangnya kapasitas negara, dan adanya rasa puas diri dan keinginan untuk memprioritaskan keberlangsungan ekonomi dibanding menyelamatkan nyawa manusia. Pemerintah Indonesia mengalami kesulitan untuk mencapai target WHO, yaitu 40.000 tes per hari. Angka tes ini stagnan di paruh pertama 2021. Bahkan setelah Kementerian Kesehatan menyetujui pada bulan Februari 2021, untuk memasukkan tes antigen sebagai bagian dari surveillance epidemiologi di bawah panduan WHO. Salah satu jumlah testing terendah tercatat pada tanggal 30 April 2021, dengan jumlah PCR hanya 26.939, rapid molekuler 246, dan tes antigen 24.479. Peningkatan yang signifikan terjadi setelah PPKM darurat diimplementasikan, Dengan jumlah tes tertinggi pada tanggal 22 Juli tahun 2021, sebanyak 104.352 PCR dan 124.350 tes antigen. Sebuah survei dari WHO dan Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa kebanyakan kasus ditemukan melalui kontak tracing yang dilakukan secara manual tanpa sistem dokumentasi yang rapi. Sebanyak sekitar 95 persen dari Fasilitas Kesehatan Primer hanya mampu untuk melakukan trace kurang dari 20 kontak per kasus. Dan setengah dari mereka hanya bisa mendapatkan kurang dari 5 kontak untuk setiap kasus positif. Ini jauh di bawah tolok ukur WHO, yaitu 30. Saudara-saudara, melihat kurangnya testing, tracing, dan kapasitas surveillance, pemerintah seperti mengalihkan kesalahan ini kepada publik. Ada pernyataan yang sangat ironis dan membuat publik merasa bersalah. Diucapkan saat musim liburan akhir tahun lalu, ketika orang-orang bepergian bebas hampir tanpa batasan. Juru bicara gugus tugas COVID-19 mengatakan bahwa orang-orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan ibaratnya seperti menggali kuburan mereka sendiri. Pernyataan ini jelas menuai kritik keras dari publik. Walaupun vaksinasi telah dimulai dan sudah berjalan dengan cukup baik, testing, tracing, dan treatment tetap harus dilanjutkan sebagai kunci untuk mengendalikan COVID-19. Ini harus dilakukan terus sampai jumlah orang yang tervaksinasi cukup banyak, sehingga sebaran virus melambat yang mungkin akan memakan waktu setidaknya satu tahun lagi. Jadi, saran para ahli adalah agar pemerintah menaikkan kapasitas 3T mereka dan mengkomunikasikan semua proses secara transparan dan efektif kepada publik. Karena, mengutip dirjen WHO, kita tidak bisa melawan api dengan mata tertutup, dan kita tidak bisa menghentikan pandemi jika kita tidak tahu siapa yang terinfeksi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara yang bisa mengelak dari pandemi ini. Tetapi, Apa yang membuat nasib dari masing-masing negara berbeda adalah kapasitas mereka dalam mengatasi bencana dan menyelamatkan nyawa rakyatnya. Respons pandemi yang tepat adalah hasil dari kapasitas negara yang tinggi dan komunikasi kebijakan yang jelas dan tidak simpang siur. Tapi, ini semua hanya bisa tercapai jika Pilihan kebijakannya juga jelas, sebagai hasil dari kemauan politik yang kuat. Bagaimanapun, walaupun logika tersebut masih kurang memadai untuk menjelaskan proses respons pemerintah sejauh ini, cara berpikir ini mungkin bisa membantu kita memahami kompleksitasnya, terutama dalam kasus Indonesia. Ketidakmampuan pemerintah Indonesia untuk betul-betul meredam pandemi ini, bukan hanya akibat dari kapasitas negara yang rendah dan lemah atau komunikasi kebijakan yang buruk. Di bawah itu, kemungkinan besar ada masalah yang lebih fundamental, yakni kurangnya kemauan politik untuk all out dalam melawan pandemi, dikarenakan oleh perangai politik yang mementingkan diri sendiri dan disonansi kognitif dalam memahami skala pandemi yang sebenarnya. Walaupun Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan seharusnya bisa membantu meredam pandemi di tahap-tahap awal dan mungkin menghindari pemerintah dari beban sosial ekonomi dan bahkan politik, pelaksanaannya tidak terjadi dengan baik karena tidak ada kemauan politik untuk menjalankannya. Karakter politik di Indonesia saat ini sangat mengutamakan kepentingan sendiri, self-serving, yang melumpuhkan Kemampuan pengambilan keputusan dan membuat para politisi sulit untuk mempunyai prinsip yang kuat dan mengabdikan dirinya kepada orang banyak dalam jangka panjang. Alih-alih mereka menjadi picik dan hanya berfokus pada keuntungan politik dan ekonomi jangka pendek. Pemerintah sepertinya telah gagal dalam memahami paradoks yang mereka ciptakan sendiri dalam menghadapi pandemi. Keengganan untuk mengumumkan status darurat kesehatan dan menetapkan karantina wilayah ini adalah faktor penyebab dari besarnya biaya sosioekonomi yang harus ditanggung saat ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama anak